0: eu queria que você abrisse a sua Bíblia num livro bem pequenininho da Bíblia, é o livro de Obadias, do capítulo do versículo 12 ao versículo 21, visto que este livro, ele só tem um capítulo, ele é chamado Obadias de um profeta menor, Por que ele é menor? Porque o livro dele só tem um capítulo mesmo, Entendeu? É só por isso, não é que ele é menos usado por Deus não, é que alguns profetas são chamados de profetas maiores, porque foram pessoas que deixaram muitos registros, muitos relatos, muitas profecias, mas alguns profetas escreveram um pouquinho, foi uma revelação menor, então há uma divisão de profetas maiores e profetas menores, então esse livro que só tem um capítulo, nós vamos ler apenas alguns versículos desse capítulo, a partir do versículo 12, nós lemos assim, eu queria que você acompanhasse, porque tem uma, uma palavra muito forte nesse texto para a sua vida hoje. Obadias, versículo 12, nós lemos assim, você não deveria ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá, não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição, não devia ter entrado pelas portas do meu povo no dia da sua calamidade, não devia ter ficado alegre com o sofrimento dele no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele no dia da sua desgraça, não devia ter esperado nas encruzilhadas para matar os que conseguiram escapar, nem ter entregado os sobreviventes no dia da sua aflição, pois o dia do Senhor está próximo para todas as nações, como você fez, assim lhe será feito, a maldade que você praticou, recairá sobre você, assim como vocês beberam do meu castigo no meu santo monte, também todas as nações beberão sem parar, beberão até o fim, e serão como se nunca tivessem existido Mas no monte de Sião estarão os que escaparam Ele será santo E a descendência de Jacó possuirá a sua herança A descendência de Jacó será um fogo E a de José uma chama A descendência de Esaú será a palha Eles a incendiarão e a consumirão não haverá sobreviventes de descendência de Esaú, declara o Senhor. Os de Negebe se apossarão dos montes de Esaú, e os de Cefelá ocuparão a terra dos filisteus. Eles tomarão posse dos campos de Efraim e de Samaria, e Benjamim se apossará de Gileade. Os israelitas exilados se apossarão do território dos cananeus até Serepta, os exilados de Jerusalém, que estão em Serafate, ocuparão as cidades do Negueb. Os vencedores subirão o Monte de Sião para governar a montanha de Esaú. Pastor, não entendi muita coisa. Não, eu acho que eu não estava bem atento. Não, porque se você ouvir essas coisas sem entender o contexto, fica difícil de entender de que, que está se tratando aqui. Mas eu estou aqui para a gente explicar isso. Eu queria que você entendesse que esse nome Obadias é um nome comum na época. Na Bíblia fala de várias pessoas, são 13 pessoas citadas com esse nome. E nós não sabemos certinho quem é esse Obadias, qual desses três é ele, a Bíblia não dá muitas informações, o nome Obadias significa servo do Senhor, talvez quando você vê um profeta só com uma cartinha, um capítulozinho, você fala assim, esse cara não deu muito ibope não, esse camarada assim foi um profeta mais fraquinho, ele não foi muito longe, afinal de contas Jeremias, Daniel, Isaías, Ezequiel eles foram profetas assim, bem falados, eu queria dizer que às vezes nós somos assim, às vezes nós estamos na igreja, e não servimos, ou servimos com tristeza, porque dizemos, o meu ministério não dá ibope, o meu ministério é menor, e quando a Bíblia coloca um com 50 capítulos, e um outro profeta, só com um capítulo, a Bíblia está dizendo, que Deus usa um mais, outro menos, mas todos são, o nome de Obadias, servos do Senhor. O que importa é ser servo do Senhor, independente do quanto Ele te usou, da quantidade de coisas que você fez, se você é um servo do Senhor, você está à disposição, e você está disponível ao Senhor, e Ele pode te usar hoje, para uma coisa desse tamanho, mas conforme a sua vida em Deus, aquilo que você faz, que parece tão pequenininho, tem uma repercussão que você não pode imaginar, às vezes você leva uma pessoa a Jesus, uma, um dia alguém levou um homem chamado Billy Graham a Jesus, um dia alguém levou Billy Graham a Jesus, ele mal sabia que estava levando a Jesus, um homem que no século XX pregaria para milhões e milhões de pessoas por todo mundo milhões de conversões por todo mundo através da boca e da vida de Billy Graham que foi levado por alguém meus amados o Senhor nos ensina através de Obadias que o melhor mesmo é Deus saber quem nós somos e não as pessoas ele podia ser pequenininho mas Deus sabia quem ele era e Deus sabia do que Ele era capaz. Ele sabe o que nós vivemos e o que nós falamos. Ele sabe quem nós somos no oculto e não apenas na publicidade diante dos outros ele sabe quem nós somos no nosso quarto, ele sabe quem nós somos na hora que nós viajamos, pegamos um avião, vamos prestar um serviço lá no outro canto do país, ou no outro canto do mundo, e não tem ninguém nos vendo, e como que a gente age naquele momento, ele sabe quem nós somos no íntimo, ele sabe quem nós somos por dentro, e é isso que importa, Deus sabe quem é você, ainda que ninguém saiba. A palavra de Obadias é dura, a palavra de Obadias é contra o povo de Edom, o povo de Edom é chamado de povo Edomita, Deus deu uma visão de futuro a Obadias e disse, estou levantando uma guerra contra Edom, o povo de Edom aprontou com o povo de Israel, o povo de Edom se alegrou com a tristeza de Israel, o povo de Deus Israel sofreu por causa de Edom, esse Edom vai ter agora uma guerra contra eles, e eu quero dizer para você: Que Edom vai sumir do mapa. Não vai ter mais um Edomita para contar a história, é a profecia. Por quê? Eu posso te dar alguns argumentos. Em 846 a.C., Jerusalém foi invadida pelos filisteus. Jerusalém tem duas instruições registradas na Bíblia. Uma pelos filisteus em 846 a.C. e outra em 586 a.C. pelos babilônicos liderados por Nabucodonosor. E os Edomitas viram isso. E ao verem essa tragédia, eles apoiaram e gargalharam sobre o fracasso de Israel. Eles apoiaram e riram. Fizeram chacota. Acharam bonito que Israel fosse humilhado que Jerusalém fosse destruída eles riram da profanação do templo de Deus que era em Jerusalém eles riram da destruição de tudo que foi preparado para adoração a Deus em Jerusalém eles se alegraram com a tragédia dos outros mas quem são esses edomitas que ficaram tão chateados assim que riram da desgraça do povo de Israel os Edomitas, são parentes dos israelitas, são parentes de Israel, eles são descendentes de Isaú, você lembra que Isaac teve dois filhos gêmeos, Esaú e Jacó, Jacó deu origem a doze tribos, através de cada filho, um deles foi José, não é isso? um desses filhos foi José, Agora, o outro filho, Esaú, foi um filho que foi enganado por Jacó, ele perdeu a sua liderança espiritual sobre o clã, porque ele vendeu por um prato de lentilhas, o direito da sua primogenitura, o direito de ser o quê? O primogênito é o filho mais velho, o filho mais velho tinha três direitos, ele tinha direito à porção dobrada da herança, um ganha um terço, o outro ganha dois terços da herança, o filho primogênito, ele era o novo líder espiritual da família, e o filho primogênito, ele era também o novo líder social, ele era reconhecido como chefe daquele clã, você não pode deixar de ver que há um conceito de clã, um conceito meio tribal ainda na sociedade, ele é respeitado socialmente, ele é favorecido financeiramente, e ele é respeitado e recebe uma unção espiritual, Esaú abriu mão disso por um prato de lentilhas, não, eu vendo, não vou usar isso para nada não, pode ficar. E depois ele não queria realmente levar isso a sério, e Jacó engana Esaú para poder fazer aquilo que um dia eles combinaram por um prato de lentilha, um prato de carne com lentilha, lentilha para quem não sabe é aquele feijãozinho redondo, parece um disquinho voador um pratinho de esquivador com carne, cheiroso, e ele com muita fome, fala ah, pode ficar com a minha primeira a sua palavra tem poder, você fala certas coisas, e depois você não dá conta de assumi-las, por isso, cale a sua boca, ouça mais, fale menos, pense para falar, peça um dia de reflexão antes de falar, porque quando ele prometeu, ele prometeu de boca, mas ele fez uma aliança, ele fez um acordo, e agora quando Esaú está vendo que foi enganado por Jacó e pela mãe, eles enganaram o pai, o Jacó se fingiu de ser Esaú, botou pelo nele, porque o Esaú era fortão, bonitão, peludão, e o Jacó era mais simples, mais pacato, ficava mais em casa tinha mais relacionamento com a mãe e o pai gostava mesmo do Esaú que era o atleta da escola campeão de vôlei handebol natação e atletismo menino bom de briga na hora das peladas lá quando tinha a briga era com ele mesmo e o pai adorava oh, esse é Esaú esse é meu filhão e o pai não gostava tanto assim de Jacó, a mãe gostava mais, e a mãe ajuda Jacó a enganar, quando Esaú descobre que foi enganado, e que o pai deu a bênção da primogenitura, ungiu Jacó, ele fica furioso, ele quer matar Jacó, Jacó foge, Jacó foge, é uma situação complicada, o Jacó vai para a casa do tio dele, Labão, chega lá, ele acaba casando com as filhas de Labão, Lia e Raquel, ele constrói a família dele, anos e anos depois, ele vem com suas duas mulheres, e os seus filhos, e ele vem em direção a Esaú, anos sem ver Esaú, com medo de Esaú, quando ele vem, ele vem morrendo de medo, mas quando Esaú encontra o seu irmão, diz a Bíblia que eles se abraçam, há um pedido de perdão, há uma festa mas a Bíblia não conta de mais nenhum encontro deles depois disso o Esaú chateado com Jacó revoltado com Jacó que foi enganado por Jacó ele fica anos sem meu irmão o irmão quando vem agora, anos depois, mais velho Muitos anos depois, família feita, os filhinhos dele, cinco anos, quatro anos, seis anos, sete anos, tudo na frente, aquela meninada dele lá, e ele vem falando com o irmão, mostrando a família dele, eles um abraça o irmão, mas depois disso, eles não encontram nem para comer um pastel, nunca mais. Sabe por quê? Porque o perdão foi de boca. Porque o perdão foi tal, tá, eu te perdoo. Você vai para lá, eu vou para cá. Eu te perdoo, mas vamos fazer o seguinte, a gente não se fala mais não. Tu no teu cantinho e eu no meu. Tá bom, tá perdoado. Mas eu não quero relacionamento. Todo perdão mal ajustado, todo perdão mal dado é uma coisa que a gente Tenta fantasiar, tenta enganar, tenta mascarar, mas na verdade, perdão não teve. Foi algo de boca, foi conversa fiada, foi um ato para os outros, foi um gesto social, não foi alguma coisa do coração. Às vezes o pedido de perdão vem com tanta explicação que quase que ofendido é quem tem que pedir perdão. Ou às vezes o pedido de perdão é daquele tipo assim tipo assim no futebol, eu dei um chute na canela desse amado irmão, uma cotovelada, um soco no olho, não, os dois dedos no olho, aí alguém fala comigo assim, rapaz, você machucou o irmão ali? ué?". Aí eu vou lá, ele está com os dois olhos feridos, está com o um olho desse tamanho aqui, está com três costelas quebradas, e uma canela machucada, aí eu vou lá e falo assim, se eu te fiz alguma coisa, me perdoe. É uma piada, não é? Que pedido de perdão é esse, meu irmão? Que pedido de perdão é esse? Que eu vou lá, se eu te fiz alguma coisa, o um olho desse tamanho. Meus amados, queridos irmãos, Esaú vai para um canto, Jacó vai para o outro, eles são irmãos de sangue, são irmãos gêmeos, mas eles têm uma situação mal resolvida, e os primos, vão crescendo distantes, num clima de animosidade, essa animosidade, gerou, até hoje, problema para a gente, até hoje, as pessoas foram influenciadas, por essa animosidade, entre Esaú, e Jacó, estão se degladiando, estão aí, nessas guerras religiosas do Oriente, bombas têm sido explodidas, gente tem morrido, crianças são pegas e dadas em casamento a homens adultos, coisas terríveis, pessoas que não professam a fé, por imposição são mortas, até hoje… E o mundo nunca mais foi o mesmo, depois de 11 de setembro, por causa dessa animosidade aqui. Ó. Meus amados irmãos, quando Israel saiu do Egito, fugindo de Faraó, poderia passar pelo caminho onde moravam os Edomitas, sabe que os Edomitas parentes de Esaú, descendentes de Esaú, disseram para o povo de Israel, que estava fugindo do cativeiro do Egito, e indo para a terra prometida, disseram, aqui vocês não passam, mas se a gente não passar por aí, nós vamos ter que dar uma volta enorme para poder entrar na terra prometida, que Deus nos prometeu, aqui não passa, se passar aqui tem guerra, para Israel não ter guerra, teve que dar uma volta enorme, porque a única passagem que eles tinham, para ir direto à terra prometida, era a terra de Edom, quanto ressentimento, quanto ressentimento, tiveram que passar por tantas montanhas, para chegar na terra prometida, quando poderiam ter passado praticamente por vales, para chegar na sua terra prometida, mas não puderam, porque Edom não permitiu, interessante que quando Moisés dá as leis para os israelitas, Moisés entrega as leis e diz assim, não aborrecerás o Edomita, pois é teu irmão. Moisés entregou às vezes, dizendo: Não toca no Edomita, é teu irmão. Mas quando Israel precisou do Edomita, o Edomita disse: Se pisar na minha terra para poder fazer a sua caminhada, vocês vão morrer. Nós vamos ter guerra. Aqui não. Deus levantou esse pequeno profeta sem fama, Obadia, oh servo do Senhor. Levantou esse homem para dizer, olha, Edom não teve o menor respeito, o menor carinho pelos seus irmãos israelitas. Edom desrespeitou a sua sanguinidade, o seu elo afetivo, por isso, eles que ficaram rindo da desgraça de Israel, eles vão morrer. Eu vou detonar eles. Não vai ter um Edomita para contar a história. Meu irmão, olha a relação com Israel que Edom tinha, em números 20, de 14 a 20, diz que os Edomitas não, não deram passagem a Israel, mas em 1 Samuel 14, 47, mostra-os se opondo ao rei Saul, o primeiro rei de Israel, em 1 Reis 11, de 14 a 17, mostra o combate contra o rei Davi, os Edomitas lutando contra o povo de Israel, mas em 2 Samuel 8,14, diz que Davi subjugou Edom, ficou escravo de Israel, mas passado alguns anos, após irem contra Salomão e Josafá, como está escrito em 2 Crônicas capítulo 20, já no tempo do rei Georão, diz que se rebelaram novamente contra Israel, 2 Crônicas capítulo 21, ou seja, Edom vai tendo conflito com Israel o tempo inteiro É brigo o tempo inteiro É uma coisa mal resolvida Coisas mal resolvidas, a gente finge que está tudo bem Mas na primeira oportunidade de encontro O negócio aflora de um jeito como se fosse a batalha final coisas mal resolvidas, a gente empurra com a barriga, mas daqui a pouco, no momento que você menos espera, no momento que era para ser de festa, você ouve o um negócio daquela pessoa, daquela família, e tudo fica desgraçado de novo, queridos irmãos, depois dessa profecia que aconteceu, entre Malaquias, que é o último livro do Velho Testamento, e Mateus, que é o primeiro livro do Novo Testamento, nós temos um período chamado período interbíblico, não há nenhuma revelação divina escrita, Deus não manda escrever nada e deixar para o povo, a Bíblia é interrompida, de Malaquias até Mateus, meus irmãos, é nesse momento que João e Cano, no tempo dos Macabeus, ele vai subjugar os Edomitas, vai obrigá-los a se tornarem judeus prosélitos, ou seja, ou vocês se tornam judeus aqui ou morrem, vai humilhá-los dizendo, vocês vão ser do povo que vocês odeiam, e aí eles tinham que fazer uma confissão, eu sou judeu, eu sou judeu, e pouco tempo depois, nós vamos ter poucos sinais dos Edomitas, eles são humilhados, subjugados, mas começam a morrer, morrer, e a última notícia sobre o Edomita que a gente tem, vai acontecer no ano 90 a 100 depois de Cristo, quando a raça Edomita é totalmente apagada da terra, um Edomita famoso foi Herodes, do tempo de Jesus, mais uma vez tentando matar Jesus, quando você ouvia falar de Edomita, você ouvia falar de problema, e de perseguição ao povo de Deus, o que este livro tão pequeno tem a nos ensinar irmãos? o que essa história de ressentimento constante, briga constante, de toda hora o mal está acontecendo, o que esse livro tem a nos ensinar irmãos? Esse livro nos ensina algo muito forte, o que levou Edom, a séculos depois, continuar brigando com Israel? Simples, o ressentimento, por isso o título da mensagem de hoje, é o seguinte, seu ressentimento quer te matar. Os edomitas foram mortos, sumiram da terra, sua história foi apagada. Motivo: ressentimento. Eu queria perguntar: será que você tem ressentimentos? O que é o um ressentimento? O ressentimento é a ira multiplicada pelo tempo um homem foi no médico e o médico falou para ele, olha o senhor está com uma doença chamada raiva e o senhor vai morrer por isso eu queria lhe dar um conselho qual o conselho doutor? que o senhor faça uma lista de tudo que o senhor tem que fazer antes do senhor morrer para o senhor organizar a sua vida, organizar a sua casa, antes de morrer, e o médico saiu da, do consultório, e quando voltou, estava o homem com a caneta e um papel, e já tinha assim umas quatro páginas escritas, e o médico disse para ele, puxa vida, que bom que o senhor ouviu o meu conselho, e o senhor está aí, anotando o que precisa fazer, as coisas que o senhor precisa resolver, antes de partir, ele disse aqui, não doutor, eu estou aqui anotando as pessoas que eu vou morder, antes de morrer, tem gente que tem raiva multiplicada pelo tempo, ressentimento, ele falou, já que eu vou morrer, antes eu vou morder esses miseráveis, eu vou passar a minha doença, querido, sobre o ressentimento, nós podemos afirmar duas coisas muito fortes, duas fortes coisas, primeiro, nem sempre conseguimos entender a dimensão que o um ressentimento tomou em nossas vidas, às vezes você ficou ressentido com alguém, e você não imagina como aquele negócio está forte dentro de você, você não consegue entender e explicar o quanto aquilo você deixou de lado, mas aquilo te angustia, aquilo te arde por dentro, aquele negócio está encapsulado, de alguma maneira, você botou assim uma, um, um encapsulamento para poder não ver o quanto que ele está vivo ali dentro, mas ele é um vulcão. Um abalo sísmico qualquer, uma situação qualquer, uma mudança qualquer, alguma coisa climática, alguma coisa ambiental, alguma coisa é, nas, nas camadas tectônicas fazem esse vulcão entrar em erupção da noite para o dia. E quando ele entra em erupção, ele joga larvas queimam, que acabam, ele solta gases, que vão envenenando e matando, por distâncias incríveis, eu tive o privilégio de visitar uma cidade chamada Pompeia, fica na costa amalfitana, uma área da Itália, e aquela cidade, é uma cidade que fica perto de um, de um vulcão, e um dia aquele vulcão veio com tanta força, com tanta força, ele explodiu, e o gás que saiu, já foi matando as pessoas, e a larva foi vindo, e ela cobriu toda a cidade, e aquela cidade ficou encoberta por anos, e anos, e anos, e anos, e anos, e anos, muitos anos, séculos depois, alguém foi fazer escavações ali, e começaram a encontrar pessoas, mortas, cachorro, inteirinho assim, o formato do cachorro, eles cortaram assim do cachorro, pessoas que morreram nos seus atos do dia a dia, estavam de repente fazendo alguma coisa, cozinhando e morreram ali naquela posição e a lava os cobriu e ficou ali intacto o gesto deles, de uma noite para o dia um vulcão os matou, assim é a nossa vida, você não trata o ressentimento, de uma noite para o dia, você está fazendo um ato normal do dia a dia, mas o vulcão dentro de você é tem em erupção, e você morre, ou você mata? Segundo lugar, nem sempre conseguimos entender a dimensão que o ressentimento tomou em nossas vidas, segundo lugar, segunda afirmação muito forte, é que ele pode, Pode, o ressentimento pode ser a raiz de uma série de comportamentos destrutivos na nossa vida. Primeiro, você às vezes não consegue entender o tamanho que o ressentimento tem dentro de você. Segundo, que este ressentimento, ele pode disparar um monte de coisas, de comportamentos na sua vida, que você nunca imaginou que um dia os faria. Pastor... Que sentimentos são esses? Que comportamentos são esses? Primeiro Atitudes que um coração ressentido pode ter Primeiro Ainda que sem perceber Ele tende a aflorar o seu orgulho Edom tinha esse terrível pecado Edom tinha uma capital Uma capital o nome dessa cidade é Petra, essa cidade fica na Jordânia, você que viu o filme do Indiana Jones, e viu um templo esculpido na rocha, uma coisa maravilhosa, aquele é um templo, que está esculpido na cidade de Petra, essa cidade, para você chegar nela, e quem foi na última caravana comigo, foi a Petra, para você chegar nessa cidade, tem um desfiladeiro, com montanhas, muito altas, e você tem uma passagem muito estreita, e você só consegue chegar à cidade de Petra passando por esse desfiladeiro. É um lugar difícil de um inimigo te atacar, por quê? Porque você fica alojado sobre aquelas montanhas e você joga pedras, e você joga flechas, e você joga lanças, e você joga tudo de cima para baixo, e quem está embaixo, está tomando pedrada, está jogando, você às vezes tem um balde cheio de pedra, você joga um monte de pedra grande de uma vez só, era muito difícil atacar aquela cidade, e Edom, a cidade de Esaú, é uma cidade orgulhosa, ninguém pode entrar aqui, nós temos um, uma entrada, um funil para entrar na nossa cidade, nós estamos protegidos, nós somos o tais, até que os Nabateus decidem enfrentá-los, e aquela cidade depois foi invadida também, pelos ircanos e pelos romanos, aquela cidade foi invadida várias vezes, nada é intransponível, quantas vezes nós somos orgulhosos quantas vezes nós estamos achando que temos uma segurança, por causa de um emprego de um trabalho, de um dinheiro de um relacionamento, de um tio rico de uma herança que o avô vai deixar da profissão que você tem dos cursos que você fez do pé de meia que você guardou ei nada é intransponível, às vezes os ressentimentos fazem aflorar, esse orgulho, me desprezaram, mas eu sou tal, e aí aquilo que você tem, você não lida bem com aquilo, porque você quer provar que você é melhor do que aquilo que acharam de você, você quer provar que você é melhor do que o outro, então aquilo que você tem, você começa a valorizar, e você fica uma pessoa insuportável, às vezes você finge bem, você até finge bem, mas na verdade você é dominado pelo orgulho. Se você acha que o dinheiro compra tudo, a escola compra tudo, a posição compra tudo, você cometerá um grave erro, basta olhar para a vida de gente que tem tudo isso, mas vive mal uma das características do coração orgulhoso, é não se alegrar em ouvir a vitória dos outros, você começa a contar uma vitória sua, ele já tem três melhor que a sua para contar, você fala assim, olha que eu, eu juntei um dinheiro, puxa estou tão feliz, estou comprando um terreninho, para fazer um, um, um sítiozinho, lá no, na, no município tal, não falo o nome para não falar mal de nenhum município aí ele fala assim ó oh, pois é, eu estou comprando uma gleba de frente para o mar é mesmo que você está comprando? mas você já comprou? não, não, eu estou ainda negociando porque eu não sei se vou querer quando achei a vista tão bonita retira a onda tudo dele é melhor, ele não consegue ouvir a vitória de ninguém, você vai contar que você fez um gol bonito na pelada ele já fala que já fez um desse várias vezes não é desse aí, eu já fiz várias vezes e uma vez eu estava até machucado ele sempre tem uma coisa a mais, ele não gosta de ouvir você vai contar na minha célula essa semana nossa, eu estava com cinco visitantes na célula e tal ele fala, rapaz, fiz um evento de colheita com 35 visitantes. Ele acaba com você. Você se sente um verme, um ninguém. Meus queridos, você gosta de ouvir a vitória dos outros? As pessoas que estão contando uma vitória, elas têm o direito de contar até o fim? ou você já as interrompe contando as suas vitórias, se isso acontece, eu tenho uma boa notícia para você, você descobriu hoje que você é orgulhoso, e provavelmente esse orgulho tem a ver com algum ressentimento, pode ser que sim, pode ser que não, meus amados, Provérbios diz, o orgulho precede a queda, o seu ressentimento que faz você querer valorizar o que você tem, porque você tem que provar que você é bom, porque aquela pessoa não valorizou você não foi bom com você e tal essa coisa vai te destruir vai acabar com você o ressentimento precede a sua ação orgulhosa e esta atitude orgulhosa precede a sua queda diz a Bíblia Talvez seja disso que o Senhor esteja falando tantas vezes na Bíblia, quando Ele diz que Deus exalta os que se humilham e humilha os que se exaltam. Queridos, Deus tem tentado nos mostrar nos últimos tempos que nós precisamos nos quebrantar, mas quantas pessoas estão ficando mais duras a cada dia o seu ressentimento, ele está enrijecendo o seu coração, ele já não valoriza o sentimento das pessoas que antes ele dizia que amava, a mulher chorando não abala mais, o pai chorando não abala mais, o filho chorando não mexe mais com ele, a esposa chorando, ele não está nem aí, o marido clamando, ela não está nem aí, ela fala mais coisa, e pode chorar mesmo porque você é pior do que isso que eu falei às vezes Deus deixa você sofrer decepções perdas, para que você perceba o quanto precisa dele às vezes Deus deixa você passar por dificuldades, para você perceber que você não é infalível, que você não é melhor que ninguém, mas aí você fica revoltado com Deus e aí você fica mais duro ainda e aí Deus precisa deixar algo mais forte acontecer. E você fala, mas Deus está deixando a chapa esquentar ainda mais para o meu lado. Eu quero te dizer que Deus está agindo com amor. Porque se Deus não deixar a sua chapa esquentar, não deixar você passar por essa situação, você vai por um caminho de dureza no coração, de ressentimento dominante na sua vida, que você talvez morra se você provar do seu próprio coração. Se pegar pegasse o seu coração fritasse, tirasse um pedacinho, você comesse, você morreria envenenado na mesma hora. Meus queridos, um caso de orgulho assim é na mão. o cara era um general, e ele agora, ele que era um grande general, um grande líder, e ele vem de um país nobre, forte, e ele é o principal líder militar, e uma menininha, que era serva, diz para ele, olha, se fosse lá em, no profeta de Israel, lá, no profeta Eliseu, essa lepra que você tem aí, ó, que não tem cura para a medicina de hoje, seria curada. Ele fala com o rei, fala, rei, hey, falaram que lá em Israel tem um, um, um profeta lá que pode me curar o rei fala, então vai, ele vai com a comitiva, ele leva ouro, ele leva mais ou menos 200 quilos de prata, 40 quilos de ouro, 10 vestes de festa caríssimas, ele leva para dar de presente, quando ele chega na porta lá do, do Eliseu, ele manda avisar, fala que aqui está o general, Naman. aquela comitiva, aqueles cavalos, se fosse na sua casa, o que você faria se a autoridade fosse lá? tivesse sido uma autoridade na sua casa, essa pompa toda, o que, que você faria? Arrumaria tudo? Limparia tudo? Botaria a melhor roupa? Bom ar? Aquela louça que você ganhou no casamento e nunca os outros pelo um dia especial, só tem 20 anos de casado? <risos> Seria colocada lá? Pois é, Eliseu falou assim, para o menino que trabalhava com ele, o Geazir, o seminarista, falou, vai lá, vai lá e fala para ele, para ele ir lá no rio, e mergulhar lá no rio, lá. em outras palavras, fala para ele tomar banho, vai tomar banho, que situação desastrosa, imagina uma autoridade chegar lá, e o cara nem vir falar comigo, manda o menino falar assim, ah, vai tomar banho, ele fala assim, misericórdia, aí ele, Fala, esse cara está pensando do quê? Eu sou general General Namã sou... Olha o orgulho Olha o orgulho Quando ele fala um monte de palhaçada Aí o pessoal que está com ele Já conhece o temperamento Fala para ele assim Ô oh, Namã, tá um calor danado Viagem longa Você já veio até aqui mesmo O que, que custa você ir lá dá uns mergulhos lá Na pior das hipóteses você refrescou um pouco ele vai lá, tuf, um, tuf. foi dito a ele que desse sete mergulhos, no sétimo mergulho, quando ele sai da água, o corpo dele está completamente limpo, a sua pele como a pele de uma, uma criança, totalmente restaurado, aí a ficha cai, e ele vê que ele pode ser general, lá para quem ele quiser, diante de Deus, ele é apenas mais um servo, se não for Deus na vida dele, a lepa dele vai matá-lo, ele vai lá e fala, "Senhor Eliseu, está aqui o ouro, as pratas, as vestes, por favor Senhor Eliseu, eu senhor me perdoa de ter pensado coisa ruim do senhor, olha, eu, eu queria levar um pedaço, de, um pouquinho de terra daqui de Israel, levar lá para a minha terra, porque essa terra é abençoada, esse Deus de vocês existe, aí ele se quebranta. Quantas vezes você não escuta a orientação da sua liderança, para dar um mergulho na humildade? E é por isso que você não é curado. Meus irmãos, o ressentimento aflora o nosso orgulho. Mas a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E Eliseu era homem de Deus. Ele não vai nem lá. Mas quando o homem se humilhou, mergulhou, mergulhou, se abaixou. A cura chegou. A primeira coisa que a gente começa a fazer com o ressentimento que a gente pode aflorar o orgulho. Segunda coisa. O ressentimento, o coração são ressentido. Ele alimenta o desejo de vingança. No versículo 13, nós temos assim: "Não devia ter entrado pelas portas do meu povo" no dia da sua calamidade, nem devia ter ficado alegre com o sofrimento dele, no dia da sua ruína, nem ter roubado a riqueza dele, no dia da sua desgraça, olha, o Edomita, quando ele viu o Israel ferido, ele foi lá para roubar mais, quando ele viu o povo fugindo, ele falou assim, vamos ajudar a matar, quem está arrebentado, vamos arrebentar mais, quem está ferido, vamos ferir mais, quem está machucado, vamos machucar mais, vingança, dois meninos brigaram lá no passado, Jacó e Esaú, séculos depois, os descendentes de Edom, os descendentes de Esaú, ainda estão querendo vingança, Deus diz, a mim pertence a vingança, no dia em que a pessoa está enfraquecida, você pode humilhá-la mais. No dia que a pessoa está sem condições de se levantar, você pode até matá-la. E quantas pessoas que seriam recuperáveis, tratáveis, mas no dia da sua fraqueza, você decidiu dar a burdoada final o tiro final que o seu desejo de vingança aflorou, quantas vezes um irmão na igreja, errou com você, falou uma coisa que não devia, o que você faz? Você fala para todo mundo, mal daquela pessoa, você mata a pessoa, você não mata com tiro, você mata a imagem dela, você mata o caráter dela, você mata a... a, 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 a a oportunidade que ela tem de servir a outros, você mata a publicidade dela, você mata o marketing dela, você mata a visibilidade dela, você mata as chances de vida dela, isso não é justo, isso é sua vingança, ah, mas ele errou, ele errou, mas você está vingando, e vingar também tá é errado. Quantas vezes vivemos uma competição com parentes, se o filho de um parente compra lá um tênis de duas molas, você vai lá e compra para o seu filho um tênis de oito molas, ele vira um canguru. Ele pode nem andar, ele salta. Por quê? Porque não, comprou de duas molas ali, eu compro de oito aqui, meu filho tem oito molas no tênis. E a gente vai ensinando os nossos filhos a competitividade, o Espírito de vingança, meus amados irmãos, Guimarães Rosa no livro Grande Sertão Veredas, mostra a conversa de dois jagunços e um jagunço fala assim, eu mato sem raiva o outro jagunço vira e fala assim eu mato com raiva o primeiro jagunço fala assim eu mato sem raiva porque quem mata com raiva Dorme com o defunto Cada vez que eu tenho um ato de vingança Eu durmo com o defunto Eu durmo com aquele de quem eu me vinguei Eu durmo com aquele A quem eu quis fazer o mal Eu não estou falando para você ser trouxa não O cara quer te passar para trás Você vai ficar andando com ele O cara quer te roubar Você vai ficar andando com ele Não, nem é isso não Tem bobo aqui não Aqui nós somos crentes Nós não somos bobos Outra coisa, é esse espírito de ressentimento, de vingança, ser aflorado, e você ficar lutando o tempo inteiro, para destruir a pessoa, para minimizar a pessoa, para machucar a pessoa, e você não vive a sua vida, que está vivendo a vida do outro, e você não celebra a sua conquista, porque você de alguma maneira ficou sabendo que a conquista do outro foi maior que a sua. E agora você sofre mais pela conquista do outro, do que você se alega pela sua própria conquista. Ei, acorde. Terceiro lugar. O coração é ressentido, agride com zombaria. Versículo 12, a gente lê você não devia ter olhado com satisfação o dia da desgraça de seu irmão, nem ter se alegrado com a destruição do povo de Judá, não devia ter falado com arrogância no dia da sua aflição, olha o que Edom, o Edom fez, Israel foi destruída? Jerusalém destruída? Ele <risos> aí, cadê o fortão? Cadê os bonitões? O Deus dele é o Deus Todo-Poderoso? Cadê? Ué, Deus não protegeu não? Será que ele estava dormindo? Maldade E muitas vezes nossos comentários são de maldade Muitas vezes o nosso comentário É malicioso, é maldoso É fruto do coração ressentido, não né? é fruto do Espírito Santo Consolador Ai meus amados irmãos tem uma versão que diz assim, e falaram com a boca cheia, eu gosto dessa versão, é, é revista atualizada, vai dizer, vocês falaram de boca cheia, que Israel sofreu, de boca cheia, ou seja, com alegria, satisfeito, boca cheia, lembra disso? De boca cheia, tem coisa pior do que desdém do que zombaria, Chamou. você está falando isso aí mas eu, eu também trabalho e trago dinheiro para casa ah você trabalha muito hum, oh. tem coisa pior do que alguém desprezar aquilo que você conseguiu fazer, você já não conseguiu fazer um monte de coisa, o que você consegue é motivo de desdeio, tem coisa pior do que esse sarcasmo meu filho não vai por aí meu filho, você vai sofrer, Ah, estou morrendo de medo, minha filha, não casa com esse moço, minha filha, esse moço não tem eira nem beira, ele não estuda, não trabalha, ele já pegou um monte de menina aí, ele não leva ninguém a sério, Ah, ali ah, ele não leva ninguém a sério, hum, tem que ser o quê? Tem que ser culto, Que raiva que dá, fala a verdade Os dedos da mão começam a fazer assim ó. É ou não é? É um imã E você tem que depender do Espírito Santo Para falar assim, não Senhor O sarcasmo mexe com o pior Dentro de nós O desdémio Mexe com o pior dentro da gente O marido fala depois de um ano Mamãe vai vir visitar a gente A mulher diz Ai que bom, vou fazer uma festa Ai que alegria da sua mãe aqui De novo É a mãe dele se está vindo todo dia, toda hora, se está usando as suas roupas, e abrindo a sua geladeira, vamos tratar isso, mas é a mãe dele, por favor, com desdenho não, é a mãe dela, com desdenho não, porque atiça algo ruim, o casamento de vocês vai cair… O casamento de vocês vai sofrer, vai padecer, ela não vai aceitar isso, ele não vai aceitar essa forma de falar, é uma coisa complicada, é pai, é mãe, não vai deixar de ser, por favor, acorde, meus amados irmãos, você pode rir, mas Deus sabe de seu coração, e sabe se você está rindo, mas você fez isso com alguém. Deus sabe se você tem sido alguém que agride com zombaria. Maridos zombadores, esposas zombadoras, filhos zombadores, que precisam se arrepender, porque senão... Deus vai agir porque Deus não suporta a zombaria Edom passou do limite se alegrou com o mal com a tristeza com mãe que viu o filho morto com marido que viu a mulher morta com mulher que chorou sobre o seu marido morto e é Edom rindo da desgraça dos outros ei quando a gente faz isso a gente está mexendo com Deus às vezes uma filha quer se casar e está difícil o negócio, aí a outra amiga fala, olha a minha filha está quase casando com fulano, aí a mãe daqui fala, olha esse menino, eu não vou muito com a cara dele não, hein? é esquisito esse menino e tal, deprecia, um dia fica sabendo que o namoro lá acabou, ela já vira a filha dela, filho, o caminho está livre, é só o veneno, no fundo, no fundo, essa pessoa, que iria para sua própria filha, o que está desdenhando da filha do outro, em quarto lugar, o coração ressentido, ele nos leva a rebeldia contra Deus, rebeldia contra Deus, versículo 15 nós vemos assim, pois o dia do Senhor está próximo, para todas as nações, como você fez assim, lhe será feito, a maldade que você praticou, recairá sobre você, que maldade é essa? Edom se tornou um povo idólatra, eles foram orientados por Isaac, Isaac adorava o único Deus… Mas agora Edom se afasta de Israel. Os israelitas eles têm um único Deus, mas Edom decide servir aos deuses pagãos. Eles agora eles adoram vários templos. Quando você vai a Petra você vê os templos lá. Eles agora jogam fora a lei do Senhor porque estão chateados com alguém que busca o Senhor. Quantos filhos que estão rejeitando Jesus porque o pai errou com ele? quantas filhas estão rejeitando a Deus porque a mãe errou com ele quantos maridos estão abandonando a Deus que é a mulher que está na igreja faz uma coisa que ele não gosta ei, Deus não pode pagar a conta de alguém que errou com você Deus não tem nada a ver com isso Deus continua te amando, te abençoando tendo um plano para a tua vida não bote na conta de Deus aquilo que alguém, que Deus ama fez contra você, por favor você vai acabar pagando um preço muito alto ah meus queridos, talvez você pense muito nisso, mas eu queria te dizer: que você pensa às vezes muitas vezes nisso para os outros: você vê rebeldia nas pessoas, você fala fulano é muito rebelde, é por causa disso, disso, daquilo, outro, você não consegue às vezes perceber a rebeldia que é fruto do ressentimento que você tem contra alguém da sua família, contra alguém na igreja, contra um pastor da igreja, Contra um filho, contra um marido, contra uma filha, contra a sua mãe, seu pai, e esse ressentimento gera em você um ar de rebeldia. Você está o tempo inteiro questionando sua liderança, você está o tempo inteiro agredindo seus pais, você está o tempo inteiro contrariando seu marido, querendo provar aqui queimado sou eu. Homem numa não, mulher numa não, olha minha peixeira. Ai ai ai, quanta bobagem, quanta criancice. Se a gente olhasse de cima no céu, olhando o que a gente faz aqui embaixo, a gente ia até tampar o rosto de tanta vergonha. Quanta vergonha. Mas aonde está a origem disso tudo? Ressentimento. O seu ressentimento quer te matar quer matar teu casamento. quer matar a tua aliança com o teu pai quer matar a tua capacidade de perdoar alguém quer matar os teus sonhos de recuperar o que você perdeu de montar um novo negócio e prosperar de novo de servir a Deus na igreja com toda paixão e dedicação o teu ressentimento quer acabar com os sonhos de Deus na tua vida você não acorda não, você não vê isso não rapaz, ah, mas erraram comigo, falharam comigo, eu não estou dizendo que não fizeram, eu não estou dizendo que não foi um erro, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que aquele erro não pode determinar quem você vai ser. Você é tão ressentido que você não obedece ao seu líder de célula, você não obedece ao seu supervisor de setor, de área, você questiona, você afronta, você não ouve ninguém no seu trabalho, você é uma pessoa não grata, as pessoas não conseguem conviver com você, você destila sempre um veneninho, você tem sempre uma crítica, você fala mal de todo mundo, você é o bonzal, tudo isso por causa de um ressentimento, é a raiz de tudo, e essa coisa faz aflorar em você, orgulho, vingança, zombaria, maldade, meus amados, Edom deixou o seu ressentimento apodrecer seu coração, agiu com maldade contra o povo de Deus, e o dia do juízo chegou. Deus falou através de Obadias: Pode falar para Edom, que não vai sobrar um para contar a história, e não tem mais um Edomita para contar a história. Curva a sua cabeça nesse momento. Eu quero perguntar uma coisa para você. Tem algum ressentimento na sua vida que está acabando com a sua alegria tem algum ressentimento que faz você não acreditar que agora, mesmo estando aqui na igreja mesmo estando em Deus o seu casamento não tem como dar a volta por cima tem algum ressentimento que tem feito você ser muito sarcástico agressivo com pessoas do seu convívio o seu ressentimento tem feito você se tornar uma pessoa com um desejo de vingança. Você fica o tempo inteiro querendo ver o mal de alguém. Você vibra com o mal de alguém. Você torce pelo mal de alguém. Ei, eu quero te pedir hoje uma coisa. Eu quero te pedir hoje que você peça perdão a Deus. Que você peça a força de Deus para hoje você queimar aqui o seu ressentimento, você tem que sair daqui hoje liberto, você tem que sair daqui hoje em paz, pastor, mas como é que eu vou fazer o que fizeram com você, que essas pessoas tratem com Deus, não mais com você… Você tem que liberar isso. Isso não pode ser mais um peso da sua caminhada. Andar 10 quilômetros sozinho é uma coisa. Andar carregando um saco de 10 quilos é outra coisa. Andar carregando um saco de 50 quilos é impossível. Você está carregando um fardo pesado. O ressentimento, ele atravanca a tua corrida. O ressentimento a atravanca o teu sucesso. Não te faz alguém mais criativo Pessoas ressentidas Só escrevem Maldades Só escrevem Ódio Só escrevem vingança Pessoas que perdoam Escrevem sonhos Escrevem poesias Escrevem canções Escrevem a liberdade Você precisa hoje aqui Hoje aqui pedir a Deus que arranque o teu ressentimento, e você vai resolver os seus problemas sem ressentimento, não é ser bobo, não é dar tudo para os outros não, não é falar não, então deixa para lá, não, ó, eu estou em paz, não é arrancar as questões da justiça toda não, É, roubou você, está lá na justiça, é uma coisa ou outra, ressentimento, não é você lidar com justiça, ressentimento, é você lidar com o coração do outro, é o que você sente pelo outro, e não o fato em si, ressentimento, não tem nada a ver com abrir mão da justiça, ressentimento é o estrago que faz dentro de mim a injustiça eu só conheço um jeito de vencer o ressentimento é o Espírito Santo nesse momento arrancar isso do seu coração queria te convidar a curvar sua cabeça e fazer uma oração quero te convidar nesse momento a pedir a Deus que Ele mude a sua história. Quero te convidar nesse momento você pedir para Deus: Para Ele perdoar os seus pecados. Quero que você pegue agora o seu ressentimento, coloque na mão de Deus fale assim, Deus, trata isso na minha vida agora. Eu não quero agir por ressentimento. Eu quero ser liberto nesse momento. Eu quero agir em paz. Eu quero agir em paz, eu não quero mais ressentimento na minha vida não, eu hein, eu estou abrindo mão agora, eu queria colocar a vida do fulano, da fulana na tua mão, o senhor trata com ele como o senhor quiser, mas eu estou liberando aqui no meu coração, se tem uma questão judicial, se tem uma coisa da empresa, se a gente está na, na justiça do trabalho tal, olha é outros 500, eu quero liberar no meu coração, eu quero ter paz eu não quero olhar com rancor com ira, eu não quero olhar com vingança, eu não quero olhar com dor eu não quero trans... carregar essa pessoa comigo, eu não quero morrer com o defunto eu não quero dormir com o defunto, eu não quero viver com o defunto mas talvez alguém aqui precise de mais que isso você só vai conseguir liberar o seu ressentimento se você tiver o Espírito dentro de você e o Espírito Santo só entra na sua vida quando você convida você não vai nunca ter o Espírito Santo na sua vida naturalmente vem para a igreja e o Espírito Santo, pô, entrou, não o Espírito Santo ele entra aonde ele é bem-vindo você tem que dizer, eu quero Jesus como Senhor da minha vida eu quero que o Espírito Santo domine a minha vida eu quero que o Espírito Santo conduza a minha história, você quer isso hoje? Você quer receber Jesus como o Senhor da sua vida? Ele é o Senhor que vence o ressentimento. Ele é o Senhor que liberta do ressentimento. Ele é o Senhor que cura, que transforma. Você quer isso nesta oportunidade? Então faça uma oração comigo aqui. Se você quer Jesus como Senhor da sua vida, te libertando do ressentimento. E sendo o Senhor da sua vida, e salvador da sua vida. Repete comigo no seu coração, ninguém precisa ouvir, Deus, muito obrigado por essa palavra, foi para mim, Deus está aqui, e hoje eu estou sendo curado do meu ressentimento, mas eu quero que o Senhor me perdoe de todos os outros pecados da minha vida, e eu quero viver com Jesus, e eu quero que Jesus domine a minha vida, porque eu estou vendo que a palavra de Deus muda a gente, eu vim aqui hoje para decidir uma coisa por causa da Palavra. Eu quero a Palavra norteando a minha vida. Eu creio na Tua Palavra. Jesus, muda a minha vida. Eu Te recebo como Senhor da minha vida. Em nome de Jesus. Amém.